1: Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Mein Name ist Sabine, ich bin Bloggerin, Nähbuchautorin, Modemacherin und vor allem eins, absolut nähsüchtig. In meinem Podcast geht es deshalb um alle Herausforderungen rund um das Thema Nähen. Egal ob Nähneurosen, Knopflochpanik oder Reißverschlussängste, gemeinsam meistern wir alle Hürden und erleben pure Nähhappiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem socibel Nähpodcast. podcast Heute zum Thema Bauchtasche nähen. Eins unserer absoluten Lieblingsprojekte. Mit am Start heute Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Hallo Simone. Hallo Sabine, ich freue mich. Ich freue mich auch Simone. Schön, dass du wieder dabei bist. Du als Bauchtaschen-Sach- und Fachverständige, du hast ja auch schon die eine oder andere Bauchtasche gezaubert. Ich habe gerade ein Reel von dir gesehen, da hast du unsere Bauchtasche Younes, so ein Teil genäht, in einem wunderschönen grau-silbernen Stoff. Simone ja, guckt, als, hätte sie, als könnte sie sich daran überhaupt nicht erinnern.
0: Also wusstest du, dass ich überhaupt kein Taschenfan
1: bin eigentlich? Nee, wusste ich nicht, dafür nähst du aber aber ganz schön viele.
0: (lacht) Also es geht, ich selbst, okay, ich muss das anders erklären, Handtaschen, diese klassischen Handtaschen, die man sich an die Schulter hängt, die mag ich nicht so. Ich gehe am liebsten ohne Tasche los oder packe mir alles in die Jacke. Oder Rucksäcke, die finde ich auch ganz toll. Ja, oder so eine Bauchtasche, die ich niemals am Bauch tragen würde, sondern immer quer, ne? Wie so eine Slingbag. Das finde ich super. Und deswegen habe ich mich auch ganz doll gefreut, dass ich die nähen konnte. Die Younes.
1: Ja, ich mag das auch so gerne. Also ich hab, mag das auf Flugreisen auch, wenn du dann so deine Klamotten immer direkt, direkt ähm, griffbereit hast. Und das dann nicht als Bordgepäck gewertet wird, wenn du so eine mittelgroße Bauchtasche hast. Das finde ich immer extrem praktisch. Aber auch wenn du so in der Stadt unterwegs bist oder so. Mir tun manchmal die Schultern weh, wenn ich dann so viel an den Schultern hängen habe oder so. Das mag ich gar nicht. Und so eine Bauchtasche finde ich dann schon immer sehr, sehr praktisch. Und die ich mache das auch so, dass ich die einmal kreuz, einmal quer, mal vorne, mal hinten trage. Und die lassen eben auch so ein Outfit sehr cool aussehen für mich. Also das so, ein, so, eine, so eine Slingbag oder eine
0: Crossbody Bag, das macht viel mit dem Outfit. Mhm, das habe ich ja auch mit meiner gemacht. Da habe ich so Silberstreifen von Echino und Canvas genommen und die macht schon ein bisschen was, was her, ne? Mhm. passenst zu deiner Jacke auch, ne? Naja, eine silberfarbene, gestreifte Jacke hatte ich nicht an, aber es passte so schon zum Outfit, ja. Kann
1: ich schon, ja. Also, jetzt lass uns mal in Medias Ries gehen. Wir haben ja jetzt zwei Bauchtaschenschnittmuster am Start, einmal die Younes und einmal die Mondra. Und das Erste, was ich oft höre, ist, dass die Leute sagen, "Ah, Bauchtasche, das ist doch viel zu kompliziert für Näheanfänger. Wie siehst du
0: das? Das könnte man meinen, ja. So sieht das ja auch aus. Sieht sehr schwer aus. Ich habe auch gehört, es gibt auch Anleitungen, die ziemlich kompliziert rüberkommen. Aber ich habe die nach der Anleitung von So Simple war das ist super. Das ist ganz einfach für Anfänger auch super geeignet. Kann man echt das, empfehlen. Äh, war das jetzt schon der Werbeblock oder kommt der noch? Sabine. Das ja, meine ich so. Ja, das ist tatsächlich so. Die macht wirklich Spaß und äh, sieht toll aus, wenn das so so schön kompliziert aussieht. Schwer und es ist gar nicht schwer. Das finde ich am besten.
1: Ja, finde ich auch gut. Aber das hat uns natürlich auch Nerven und und unheimlich Zeit gekostet, dieses Schnittmuster so zu machen, dass es dann auch wirklich passt. Die eigentliche Herausforderung ist, sich zu trauen, durch alle Stofflagen durchzunähen am, am Schluss. Und ähm, ich glaube, wenn man das drauf hat und wenn man sich das traut, dann ist das auch kein Problem. Ja, lass lass uns sprechen. Was braucht man denn so zum Bauchtaschen nennen? Gibt es da irgendwas Spezielles? Ja,
0: ich würde mal sagen, erstmal Stoff. Schönen Stoff. Zuallererst möchte ich ja herausfinden, zu zu, zu welchem Outfit soll meine Tasche passen oder möchte ich die äh, meiner Freundin schenken oder meiner Mutter, Tante oder keine Ahnung. Ne? und dann suche ich mir den passenden Stoff und wenn ich den gefunden habe, gucke ich, ob mir der fest genug ist und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich immer noch auf Vlies zurückgreifen und den Stoff verstärken. Ja, und dann gucke ich, was für Reißverschlüsse dazu passen könnten oder verschiedene Farben auch und das ganze Equipment, der ringe Karabiner oder Steckschnalle, wie ich sie halt nähen möchte, muss ich zusammenstellen.
1: Das ist ja für viele oft verwirrend. Man kann so eine Bauchtasche ja mit unterschiedlichen Systemen schließen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist wahrscheinlich die klassische Form. Das heißt, man bringt einfach zwei D-Ringe mit einer Schlaufe an die Tasche an und macht dann einen Gurt, an dessen Enden jeweils ein Karabiner festgenäht ist und in der Mitte ist dann so eine Leiterschnalle, mit, dem genau, man, äh, mit der man dann den Gurt, die Gurtlänge
0: regulieren kann. Ja, wenn ich die für mich selbst nähe, dann brauche ich keine Leiterschnalle, dann mache ich die Maße genau so, wie es für mich passt. Ja, also du
1: nähst dann die Tasche so, dass sie zu, zu deinem Körperumfang
0: passt, also du machst dann den, den Gurt nicht länger oder so. Genau, ich lasse die Leiterschnelle weg. Ich kann das ja nun genau ausprobieren, ne? wie lang mein Gurt sein muss. Und ich nehme gerne Karabiner an die Gurtenden, damit ich den Gurt auch mal austauschen kann. Das finde ich irgendwie toll, dass die Möglichkeit besteht. Ne? dass Nicht, dass der fest eingenäht wird, sondern an den D-Ring mit den Karabinern befestigt wird, dass ich das auch mal glitzernd oder schlicht auswechseln kann. Ne? Ja, dadurch ist er ja dann auch beweglich. Also
1: da ist ja so ein Gewinde dran an den Karabinern, sodass du dann, dass sich der Gurt nicht verdreht und dann, ähm, dann ist das schön beweglich und kann sich auch den Bewegungen vom Körper ein bisschen anpassen.
0: Das kommt noch dazu.
1: Hm. Genau. Und dann gibt es ja die Variante mit der mit der Steckschnalle, wo man einfach die zwei ja, möglichst unterschiedlich lange Gurtbänder direkt an die Tasche annäht und dann da eine, eine Steckschnalle mit einer Leiterschnalle dran festmacht. Also Leiterschnalle dann auch, wenn man das regulieren will. Machst du auch nicht, ne? Du guckst gerade so, nee. als würdest du das nicht machen.
0: Nee, Also Steckschnalle ist für mich muss vorhanden sein, wenn ich mir die wirklich um den Bauch schnallen möchte. Finde ich. Also nach meinem Gefühl, Geschmack. So. Okay, für mich nicht. Also ich trage die dann auch über den Rücken. Du hast
1: nämlich, bei dir im Shop gibt es diese flachen Steckschnallen, diese Messingfarbenen, ich glaube das ist Messing, Also so Gold, irgendwie so riesengroße. Ja, genau. Wunderschön. Aber ganz flach halt, sodass die nicht äh, irgendwie drücken oder so. Ich finde, die kann man auch sehr schön als Linkseiz tragen.
0: Hm. Ja, ja, ist so.
1: Genau. Genau. Ähm, Was man auf jeden Fall am Start haben sollte, wenn man eins unserer Schnittmuster macht, weil da ja viele Stofflagen zusammenkommen und die Stecknadeln versagen, da sollte man Stoffclips zur Hand haben. Und möglichst nicht so die ganz kleinen, sondern ordentliche, weil mhm. da kommt schon
0: ein bisschen was zusammen. Genau, es gibt äh, eine Nummer größer, die brauche ich dann tatsächlich auch mal für diese dicken Lagen, das ist so.
1: Ja, jetzt haben wir vorhin schon über Stoffe gesprochen, also für die Unis habe ich vor allem diese Heavy-Washed-Canvas-Stoffe genommen, weil die halt, die altern so schön. Also ich finde, die sehen so, auch wenn die so ein bisschen abgeschrubbelt sind oder so, die sehen irgendwie dann aus wie eine alte Jeans. Die sehen vorher schon, bevor man die vernäht, schon aus wie eine alte Jeans. So schön vergrabbelt. Genau, genau, total schön. Ähm, aber natürlich hat, hast du total recht, man kann so ein Ding natürlich auch aus dünnerem Stoff nähen, wenn man es entsprechend verstärkt. Also da kann man auch ein Dekofill-Light oder ein, keine Ahnung, eine leichte Schabrackeneinlage, wie heißt die s S320? genau ah, ne. hm. 320. Ne? Hm. Ähm, hm. Sowas ist, ist immer eine gute Sache. Genau, man kann auch, wenn man möchte, ein Volumenflieschen nehmen, ein H640 oder H630, wenn man da Bock drauf hat und nimmt für das Futter dann irgendwie was, ja, was, was das Futter daran hindert, länger zu werden. Manchmal ist das ja so, wenn man den Außenstoff verstärkt, den Futterstoff nicht, dann wandert das Futter so.
0: Ja, das also habe ich auch gemacht. So. Mhm. Ja, ja, ich habe äh, beide Stoffe verstärkt,
1: genau. Mach, ich mache das auch. Selbst wenn ich den Stoff nur ganz leicht verstärke, den Futterstoff, dann habe ich trotzdem die Gewissheit, dass der da bleibt, wo er ist. Also sowas ist gut. Ähm, Kunstleder ist auch gut, würde ich aber jetzt nicht im ersten Anlauf machen. Das
0: ist ein bisschen schwierig. Mhm.
1: Also es, das ist einfach dicker, man muss es dann zwar nicht verstärken. Es gibt, es gibt natürlich auch Kunstleder, das so Naja, dass man auch für Jacken oder Blazer oder sowas nehmen kann. Das ist dann so ein sehr geschmeidiges, fast ein bisschen klebrig, dehnbares Zeug. Das ist nicht so dick, aber das bepscht immer so am am Nähfuß. Also das ist auch jetzt für Einsteiger nicht so das Ding der Wahl. Korkstoff desgleichen. Also würde ich jetzt erstmal für einen Einsteiger nicht empfehlen. Das kann man irgendwann machen. Sieht auch sehr cool aus, aber würde ich jetzt nicht als, als das Material für den Einstieg nehmen. Nee, bin ich deiner Meinung. Das könnte schwierig werden. Oder bin ich aber froh, dass du mal meiner Meinung bist, liebe Sibel. Ja, siehst du. <lacht> ja, also. Außenstoff, Innenstoff. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also man, man sollte keine zwei dicken Stoffe verwenden, denke ich, nach Möglichkeit. Wenn du sagst, für außen ein das, ich finde das immer einen sehr dankbaren Stoff. Man kann übrigens auch schöne Dekostoffe nehmen oder Kreton oder wie die heißen. Also alles, was so ein bisschen fester ist, kann man super verwenden. Dann kann man aber innen eine ganz normale Popeline oder sowas nehmen oder einen Patchwork-Stoff.
0: Ja, genau, das habe ich bei meiner Tasche auch gemacht. Und wenn dir das, wie gesagt, zu dünn ist, kannst du das ja dann trotzdem verstärken. Also das ist ja gar kein Problem. Ja, Du kannst ja beid, beide Stoffe verstärken. man kann das auch vorher vielleicht ein bisschen ausprobieren.
1: Genau, das stimmt. Ganz cool sind natürlich auch so vorgesteppte Stoffe, die man auch für Jacken und sowas nehmen kann. Also du hast, glaube ich, so einen Silbern im, im Shop. Sowas kann man natürlich auch nehmen. Dann nimmt man einen äh, fertigen Steppstoff. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute diese von Mind the Maker, weißt du, welche ich meine, diese gesteppten Jacquard-Canvas-Stoffe? Nee, das sind keine Canvas, diese Baumwollstoffe,
0: diese viellagigen. Ja, das ist Merchant Mills. Von ah, Merchant okay. und Mills. Okay. Ja, das genau. sieht bestimmt auch ganz toll aus. Das kann ich mir auch vorstellen, aber das ist, äh, der, der, der muss also der muss dann auch verstärkt werden. Das würde ich auf jeden Fall anraten. Ich glaube, da wurde dann der Futterstoff verstärkt. Und
1: äh, das sah mordsmäßig cool aus. Also wirklich so ein, so ein ganz äh, robuster Used-Look irgendwie. Dann wenn man dann das ganze den ganzen Spaß zuschneidet, sollte man nach Möglichkeit schon während des Zuschnitts die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.
0: Wie machst du's? Ich mache es genauso, weil das ist einfach, wenn man das vergisst, kann man das ja auch im Nachhinein noch machen. Du hältst das Schnittmuster dann an die geschnittenen Stücke äh, ran und dann kannst du das im Nachhinein auch noch machen. Wirklich, es lohnt sich, das wirklich zu übertragen. Das ist sehr, sehr hilfreich.
1: Bei YouTube hat jetzt neulich jemand gefragt, wie macht man das denn überhaupt? Ich glaube, ich habe das im letzten Video von Bauchtasche Mondra gar nicht gezeigt. Ich mache das so, dass ich das Schnittmuster präpariere. Also ich schneide mit dem Rollschneider so ganz feine Schlitze in die Markierungen rein. Also bei Mondra, die hat halt diese türkischen Ecken oder Schmetterlingsecken werden die manchmal genannt, Da werden einfach das wird wie Abnäher gefasst, übereinander gefaltet und dann mit einer kleinen Naht fixiert. Und da ist halt der Witz, dass man da die Markierung direkt, also das ist, die Markierung sieht aus wie ein M. Und diese Striche von dem M, die schneide ich aus dem Schnittmuster aus und lege das Schnittmuster dann auf, das, auf den Schnitt und male das dann nach. Also ich stecke den Stift einfach in den Schlitz.
0: Das habe ich so. überhaupt nicht verstanden jetzt. Oh, Simone. Also, pass auf. Das ist, also, ich weiß, wie ich es machen würde. So ist es nicht. Aber so wie du das gerade erklärt hast, habe ich das nicht verstanden. Also, du, ich wiederhole nochmal und du sagst mir, ob ich es richtig verstanden habe. Ja, ist ja, gut. Du schneidest, da, du schneidest dieses M aus, aus deinem Schnittmuster
1: Pass auf, ich lege den, den, das Schnittmuster auf meine Schneidematte. Dann nehme ich mir den Rollschneider. Und ich fahre die Linie der Markierung nach mit dem Rollschneider. Also ich mache da nur einen Schlitz rein. Ich schneide das nicht das ganze Ding aus. Das kannst du ja nicht machen, weil du musst ja das komplette Schnittmuster zum Zuschneiden haben.
0: Ich schneide nur diese Markierung nach. Das, das habe ich jetzt verstanden, aber ich schneide mir das Papier ab. Das mache ich bei, bei Abnähern genauso. Also, ich schneide nicht den Stoff ab, aber im Papier schneide ich das aus.
1: Simone, da kommt, du weißt aber, dass dann die Abnäherpolizei kommt, ne? Die werden nicht. Ja, das ist mir dann, egal.
0: Ich bin dann mutig. Dann ist es vorbei mit unseren Podcasts. Dann kannst du es ja, vergessen. Bin, ich bin sehr mutig. Also, ich schneide das immer aus, auch wenn man das nicht macht. Ich roller nicht.
1: Naja, gut, also vergessen wir das. Ich habe jetzt erzählt, wie ich das mache und ich kann nur empfehlen, meinem Beispiel zu folgen und nicht dem von von, äh, Frau Simone vom Nähcafé am Wasserturm. (lacht) So, jetzt haben wir diese Frage hoffentlich ausreichend geklärt. Ich nehme dann übrigens auch einen Stift, den man ähm, nach Möglichkeit nicht wegbügelt, weil ich bügele zwischendurch den ganzen Kram und wenn man einen wegbügelbaren Stift hat, dann ist es mit der Markierung gleich schon wieder essig. Ja, ja da, dann da, da gebe ich dir jetzt recht. Da hast du recht. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Gut, dann, also dann haben wir die Geschichte mit dem Reißverschluss. Wir lieben es ja, wenn Täschchen viele Reißverschlüsse haben. Und nun ist das ja so, dass man dann den Reißverschluss auch einnähen muss in ein. Hast du da einen besonderen Tipp für uns?
0: Zuallererst möchte ich sagen, diejenigen, die Angst haben, Reißverschlüsse einzunähen, für die ist die Tasche Younes, doch bei der Mondra ist das auch so. Da ist auch so ein vorne, genau, da ist das perfekt, weil du da beide Varianten, wie man einen Reißverschluss einnäht, kommt bei dieser Tasche vor. Das ist super und super erklärt von dir, muss ich mal sagen. Ich muss dich ja auch mal loben. Ne? Dankeschön, das machst du ja selten. <lacht> ich selten, ne? Aber das ist wirklich, also das stellt man sich ja dann auch, also Anfänger stellen sich das ziemlich schwer vor, weil der Reißverschluss so schön sauber da in dem Stoff, das sieht ja richtig picobello sauber aus, ne? Wenn man, du weißt, was ich meine. Ich könnte jetzt so tun, also ich, ich könnte jetzt die Simone geben und sagen: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du meinst. Das ist, du weißt aber, was ich meine. Das sieht so schön ja. sauber aus und man muss das ja vorher verstürzen und, 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 und nähen und so. Also, das ist eine, eine tolle Sache. Also, Leute, habt keine Angst davor. Geht super. Das ist ja auch der halbe Spaß bei so einer Tasche, dass
1: man die dann anguckt und das Prominenteste, was man sieht, ist, Vorne der der Reißverschluss in der Front und dann dieser Reißverschluss, der so schön um diese Rundungen rumgeht und man sieht dann dieses metallische Glitzern und so. Das gefällt mir immer unheimlich gut. Also ich finde, dass so ein Reißverschluss setzt immer ein Highlight auf eine Tasche und deswegen Mhm. achte ich auch immer darauf, dass das alles gut zusammenpasst. Also dass auch die Metallteile von der Farbe her zum Reißverschluss passen, weil da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Reißverschlussfarben, Jetzt genau. hast du schon wieder geguckt, als würdest du als nächstes sagen:
0: <lacht> Also es gibt nur eine Reißverschlussfarbe. Und die du ist grün. Sabine, du bist heute so auf so Krawall gebürstet. Gerne bin ich überhaupt nicht. Kein bisschen. Doch so sprechen? Doch nicht. Bist du doch? Bist du doch? Also ich habe so, hab so eine Stimme, ich höre mich nur so an. Ich bin total gut gelaunt. <lacht> eigentlich, ja und eigentlich bist du auch eine ganz nette, ne? Ja total. Ja ja. So jetzt erzähl nochmal mal mit den Reißverschlussfarben. Ja, da gibt es ganz viele. Es gibt unendlich viele Reißverschlussfarben und man kann sich dann immer so schwer entscheiden. Gute Akzente kannst du setzen, wenn du eine ganz schlichte Bauchtasche nähst aus einem unifarbenen Stoff und dann ein knaller Reißverschluss, meinetwegen dunkelgraue Bauchtasche und knallroter Reißverschluss, das sieht doch super aus. Sowas ist toll. Also es gibt die in, in Silber. Hm. Ja,
1: metallisierte, also Nylon-Reißverschlüsse, die aber aussehen, als wären sie aus aus Metall. Es
0: gibt Silber, es gibt Gold, es gibt Kupfer. Und Gunmetal.
1: Gunmetal, was
0: ist das nochmal? Das ist so, so sieht aus wie schwarzes Silber. Also ganz, ganz dunkel. Dunkelgrau. Dunkelgraues Ah, Metall. Das hm. ist dann so
1: schön unauffällig. Und da ist es dann oft schwierig, das passende Taschenequipment dazu zu finden, weil das gibt es halt nicht überall. Ne? Gibt es aber bei dir im Shop? Gibt es ja. Also Gunmetal,
0: ja. Gold, Silber und Kupfer. Mir persönlich gefällt Kupfer immer am besten, komischerweise.
1: Ja, ich finde hm. Kupfer auch immer sehr, sehr schön. Hm. Irgendwie ist Gold nicht so mein Favorit, aber wenn ich es dann mal vernäht habe, dann. Sieht, finde ich, schon auch immer so edel aus. Also wir verlinken ja. den ganzen Kram, damit ihr da nicht immer suchen müsst, verlinken wir den ganzen Kram mal in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das bei Simone im Shop mal angucken und auch diese Steckschnallen. Du hast ja irgendwie so ganz besondere Steckschnallen extra für diese Bauchtaschen mal geordert. Ne?
0: Ja, passende, ne? auch passend zu den Reißverschlussmetallfarben. Mhm.
1: Achso, und passend zu den unterschiedlichen Gurtbandbreiten. Da muss man ja auch darauf achten, dass man das passende Gurtband
0: zu den... ähm Kommt bloß auf, ja. Ne? Ist so. Ja. Ja, ja. Genau. Das stimmt. Also,
1: weiter geht's. Wir haben den Reißverschluss also jetzt vorbereitet. Wir haben den aufgefädelt wir haben den in das Reißverschlussfensterchen eingenäht. Also das Reißverschlussfensterchen, das ist ja immer so, das ist einer meiner Lieblingstricks übrigens, dass ich den mit einer ganz kurzen Stichlänge immer nähe, weil der sich dann ganz besonders schön ausformen lässt, besonders an den Ecken. Machst du das auch so? Ja,
0: das mache ich tatsächlich auch so. Hm.
1: Und für mich ist immer die größte Herausforderung, dann den Reißverschluss in dieses Reißverschlussfensterchen richtig
0: einzupassen. Da sind wir uns wieder einig. Da möchte ich gern, also ich habe gesehen in deiner Anleitung, machst du das mit Stecknadeln? Das mache ich nicht. Da werde ich irre. Wie machst du's? Und ich ich klebe das. Ich habe ja immer Klebstoffangst. Ich habe immer Angst, dass die die Nähmaschinennadeln verkleben, aber da gibt es ja auch einen guten Tipp von dir. Ne, Du hattest das schon mal erklärt, wie man die Nadeln dann wieder sauber bekommt. Ne? Ach so, aber du meinst dass,
1: das Ding mit dem also es gibt man kann das mit Nagellackentferner machen und auch mit
0: Waschbenzin oder so. Machst du das denn sofort oder, oder machst du, du dein, dein Projekt erstmal zu Ende und, und machst dann die Nadel sauber? Nee. Man kann sich ja. ja auch eine Klebstoffnadel bereitlegen. Ist das eine Idee? Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich mach das nicht. Eine, die ich nur für Klebstoff nehme.
1: Genau. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber das Ding ist, wenn, du, wenn die Nadel klebrig ist, dann zieht die, die den Faden wieder mit aus dem Stoff und das ist super nervig. Also ich mache das sofort sauber. Das ist ja auch, du nimmst einfach so ein Wattepad, mit dem du dir auch den Nagellack entfernen würdest oder so, Tränkst den so mit so ein bisschen Nagellackentferner, gehst dann mal über die Nadel und dann ist es wieder gut.
0: Okay, dann ist das wahrscheinlich auch viel einfacher. Auf jeden Fall nehme ich dann lieber Klebstoff. Da gibt es doppelseitiges Klebeband in ganz schmal, extra für den Nähbedarf. Das gibt verschiedene Markennamen das kann man nehmen, oder was jetzt auch ganz neu, bei, bei Prim gibt es das jetzt neu, so ein Klebestick. Sieht aus wie, ein, wie, wie, so ein, wie so ein Klebestift, ne? Das wie ist dieser leuchtende, kann. so ein Neonfarbener, nee, ne? Nee? Nein, nein, der ist, äh, nee der hat keine Farbe. Das gibt es auch, ne, von einer anderen Marke, aber es gibt jetzt auch diesen, ähm, ich will immer Prittstift sagen, aber das ist ja eine Marke, ne? Es gibt jetzt so ein Klebe. Ja, Ja, Pritt. Also jeder weiß, was ich dann meine. Das gibt es jetzt von Prim für den Nähbedarf auch zum Fixieren. Das ist ganz ganz neu bei Prim.
1: Ich meine, ich habe den von Prim, aber der ist so Neonfarben, sodass man dann sehen kann, wo man schon geklebt hat. Das finde ich ganz praktisch. Wir haben ja eine neue Kollegin, die du uns angeschleppt hast, praktisch, die Kati, die macht <lacht> so Patchwork-Anleitungen. Und Kati schickt mir dann immer, am Feierabends schickt mir Kati immer ihre Projekte und zeigt mir dann immer, was sie so macht. Und sie macht halt ganz viel English-Paper-Piecing und dabei braucht man so einen Klebestift, den habe ich mir besorgt. Genau. Und genau, der ist von Prim und der ist so neonfarben. Dann der sieht muttern d- Ja, dann sieht Muttern des Abends, wenn sie da irgendwas nicht... Nein, der ich, ist nicht von Prim. Ich mache ein Beweisfoto und dann wirst du es... Ich würde, ich würde mit dir
0: wetten. Worum wetten wir? Ich habe die auch, aber die sind nicht von Prim. Ach, weißt du was? Na ja, gut. Irgendein also, weißt du, mm, <lacht> ist, ist, Klebestift, ist, Klebestift halt. Klebestift, man kann natürlich die herkömmlichen Klebestifte, ehrlich gesagt, die kannst du auch nehmen. Das habe ich von Kati. Das geht auch. Also, ne, kostet ein bisschen weniger. Was, was? Also sind. solche Basteldinger oder was? Ja, ja, Echt? ja. das wäscht sich ja auch mit. Guck doch mal, wenn du den Reißverschluss fixieren willst, was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Du klebst, du klebst das mit dem Klebestift fest und gut ist. Was soll denn da passieren? Gar nichts. Das ist der Hammer. Okay, ja gut. Ja. Also
1: Dann haben wir das Ding fixiert und wir nehmen natürlich einen Reißverschlussfuß, um das Ganze zu, um, einzunähen. Oder, oder einen Kantennähfuß. Geht natürlich auch. Dann kann man auch irgendwie einen schönen Abstand einhalten. Der hat so eine kleine Kufe und die kann man dann an der Stoffkante entlang führen. Das ist auch eine
0: ganz coole Idee. Machst du das auch? Mit dem Kantennähfuß nee, nicht. Ich nehme einen herkömmlichen Reißverschlussnähfuß. Einen herkömmlichen? Einen herkömmlichen. Ja, und dann uh. musst du das verstürzen. Ich finde, das ist das Schwierigste an der Tasche.
1: Ich habe heute eine, eine Bauchtasche genäht und habe das dann gefilmt und habe das, also für ein Real. Und habe das Ganze verstürzt und musste an meine Zeit im Kreißsaal denken. Während meiner Ausbildung. Ja, Alles muss bisschen, da durch.
0: Alles muss da durch. Ist ein, genau, Das ist ein bisschen wie eine Geburt. Das finde ich ja also gar nicht. Da gibt es aber andere Wendeöffnungen, du. Entschuldigung, aber irgendwie muss ich
1: da jedes Mal denken. Manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie ein Tierarzt. ja. Das Jetzt habe ich Kopfkino. Also, Oh nein, mir ging das heute so, ich hab, oh, ich wollte eine superschöne Tasche zum Geburtstag für meine Freundin Faye nähen, also so eine Mondra habe ich genäht, die hat mir mal irgendwann ein, eine Karte geschenkt, da stand drauf, wirf ein Glückskind in einen Fluss und es entsteigt ihm mit einem Fisch im Munde. Das ist mein Lebensmotto geworden. Also mach immer aus allem das Beste. Ne? Selbst wenn dir die größte Scheiße passiert, mach, mach richtig was Gutes draus. Und ich habe für Federn eine Tasche gemacht, wo ich Glückskind drauf gestickt habe. Und ich habe die Tasche dann genäht und war ganz stolz. Und als ich dann das ganze Teil verstürzt habe, habe ich gesehen, dass meine, meine Stickerei praktisch am so halb am Taschenboden hing und nicht mal gerade, sondern irgendwie schief und habe mich total geärgert, habe das alles dann wieder aufgetrennt, total genervt, weil ich wusste, wir haben ja heute Podcast aufzeichnung und ich wollte mich so beeilen und so. Und dann habe ich alles nochmal neu gemacht, das, den ganzen Kram abgeschnitten und so und also das sah so scheiße aus und da musste ich an dich denken, weil du immer sagst, selbst wenn das noch so schlimm aussieht, bevor man es verstürzt, wenn man es dann gewendet hat, dann ist es einfach immer so ein Mega-Erlebnis, so, ein, so was ja, richtig ist Tolles. Auch. Und da, genau, da, ich habe die Wendeöffnung bei, bei meiner Tasche ein bisschen zu klein gelassen und habe mich tierisch anstrengen müssen, um das alles da durchzukriegen. Und Ja, das war halt so ein Kreißsaal-Moment und dann habe ich sie umgedreht auf rechts und sie sah so schön aus und ich, es, ich wusste, es hat sich alles gelohnt, dieser ganze Aufwand hat sich gelohnt, weil die Tasche einfach, die war viel besser, als ich sie geplant habe. Also das ist halt auch so, ein, so eine Lektion, die ich irgendwann gelernt habe, dass man, dass man das Beste aus seinen Fehlern macht und das Beste aus, aus verunglückten Situationen. Und manchmal sind die Sachen, die so richtig schief gegangen sind, da kommt dann das Coolste bei raus, was man, also
0: viel cooler, als man es so geplant hat. Ne? Ja, das ist auch so. Ich habe in, in ganz vielen Oberteilen steht an der Seite 100% Baumwolle. <lacht> Das ist die Webkante, weißt du? Die Webkante. Stimmt, noch. Das ist so der Stoffname oder so. Und manche denken dann natürlich, das, das habe ich mit Absicht gemacht. Ja?
1: Es gab mal so einen ähm, bedruckten Baumwollstoff von Nani Iro bei dir im Shop. Äh, im Shop. Ähm, der war so, der ist dunkelgrau mit Silber bedruckt. So ein ganz sanftes, kle- kleines Silbermuster ist da drauf. Und da ist eine ganz breite. Webkante bei diesen nani iro oft. Und ich habe die mir, ich hatte nicht genug Stoff für den Ärmel und ich habe das dann zusammengesetzt aus, aus diesen Webkanten. Und das ist das schönste, der schönste Teil an der gesamten Bluse. Mhm. Die sieht, das sieht so gut aus, weil da dann auch der Schriftzug drauf ist und dann ist das alles ein bisschen uni und da fehlt dann der Druck und so. Ich finde das einfach toll. Mir gefällt das. Ja, und das hast du ja bei der Mondrauchtaschen
0: sprechen ja, machen wir doch. Ja. Das hast du bei, ja, der, ja. bei der Mondra. Bei der Mondra, bei der, kleinen, bei der kleinsten Variante ist das, glaube ich, auch so. Und Dann äh, ist der Stoff von Mind the Maker, da ist doch der Schriftbuch halt zu sehen. Ne? Ich habe das
1: bei allen gemacht oder ich habe versucht, das bei allen zu machen, weil ich finde einfach, dieses Make, dieses Mach was, das finde ich so gut. Ja. Das hat für mich nichts mit der Marke zu tun, sondern oder Maker. Also ich bin auch ja, ein Maker, als, als Nähfan bin ich auch Maker ein bisschen.
0: Ja, sieht auf ich, jeden Fall ganz toll aus.
1: Ja, gefiel mir auch mega gut, muss ich sagen. Was mir vorhin noch beim, beim Taschennähen eingefallen ist, worauf man ganz selten hingewiesen wird. Wenn wir alle Lagen aufeinander stecken, dann ist das manchmal, was machst du denn da? Gar nichts, es sprich hat, weiter. Es hat gerade ganz laut geschnackelt in meinem Kopf. Ehrlich? Das tut mir ja. leid
0: an, al- an alle Zuhörer. Ja. Sabine auch in, kann auch, ab.
1: M- auch im Namen unserer Eltern und Großeltern entschuldigen wir uns <lacht> an dieser Stelle. Also, was ich mache, ist, diese ganzen Lagen platt zu drücken. Viele trauen sich das nicht so richtig, aber wenn ich das alles platt drücke dann kriege ich auch die Stoffkanten schön bündig aufeinander. Warum sollte man das nicht machen? Man entfaltet das ja hinterher sowieso dann wieder und bügelt das nochmal. Machst du das
0: nicht? Was drückst du platt? Kannst du mir das bitte nochmal näher erklären? Ja, pass
1: auf. Also wenn ich alle Lagen später am Schluss zusammennähe, wenn ich alles aufeinander schichte praktisch, dann wölbt sich das ja so in der Mitte, da wo dann die ähm, das Taschenfutter noch drin ist und der Reißverschluss und so. Und ich klopfe das richtig platt alles, damit ich da möglichst eine plane Fläche habe, damit da auch nichts unter dem Nähfuß hängen bleibt.
0: Weil sonst ist das Ach alles so, so beim unlegend. Nähen meinst du? Hm? Genau. Jetzt verstehe ich, beim Nähen, ja, natürlich. Das, ich mache das auch. Ich plätte das richtig zur Seite, ja, ja. Mit meiner genau. Hand Genau. Ja. Und das kann genau. man
1: machen. Ich, auf diesen Trichter bin ich erst ganz spät gekommen. Das sollte man vielleicht sogar machen, ne? dass man sich die Dinge ein bisschen ja, so zurechtlegt, wie man die braucht. Das mache ich übrigens dann auch beim Nähen. Ich habe das vorhin noch mal gemerkt, dass ich, das eben, dass ich nicht darauf bestehe, dass wenn ich zwei Rundungen aneinander nähe, dass das alles unter dem Nähfuß liegen muss. Ich stelle das auf. Also ich stelle mir die Tasche dann so auf, dass ich an dieser Rundung entlang nähen kann. Und ähm, sowas ist immer ein ganz guter Trick eigentlich, sowas mal zu versuchen.
0: Ich gebe dir recht, ich mache das auch so. Man darf da nicht so viel Angst haben, es kann ja auch nichts passieren, es reißt nichts ein oder weiß ich nicht. Also da braucht man nicht so zimperlich mit umzugehen, drücken oder hochgestellt lassen und so weiter. Ja.
1: Genau. Und was, was ich auch gut finde, ist eine Naht nach der anderen zu machen, also nicht zu denken, ah, jetzt äh, muss ich die Tasche irgendwie auf einen, in einem Rutsch alles äh, nähen, sondern man kann auch einfach erst die obere Kante am Anfang und am Ende verriegeln und schön zusammennähen. Dann den, die nächste Kante sich wieder so zurechtschieben, dass alles passt und dann die in Ruhe nähen. Möglichst auch mit einer kleinen Stichlänge, möglichst langsam, weil die Nadel braucht einfach, wenn sie durch viele und dicke Schichten, sticht, braucht die einfach länger. Und ich habe das früher so gemacht, dass ich gedacht habe, jetzt schnell über diese dicke Stelle hinwegnähen und dann sind mir ganz oft Nadeln gebrochen. Also mir brechen heute immer noch Nadeln. So ist das nicht. Aber wenn ich langsam nähe und zusehe, dass die Nadel wirklich senkrecht in den Stoff
0: sticht, dann ist das nicht so schlimm. Ja, schön mit Gefühl und nicht an, nicht an den dicken Stellen beginnen, möglichst, wenn es möglich ist, ne? Das sollte man dann ja auch nicht, genau. Hm. Mit was für einer Nadel nähst du? Das kommt darauf an, was für ein Stoff das ist, aber äh, Bauchtaschen, also Taschen überwiegend mit einer 90er oder 100er Universalnadel oder eine Jeansnadel ist da auch sehr, sehr geeignet. Hm. Ja, finde ich auch.
1: auch. Also gerade für diese letzte Naht setze ich dann auch eine Jeansnadel mit 110 oder 100 ein und dann dann passt das schon. Mhm. Genau. Was wir noch nicht gesagt haben, nochmal den, den Reißverschluss. Wenn der Zipper zu beiden Seiten eingenäht wird, dann ist das für Einsteiger, auch wenn das erstmal kompliziert klingt, eine ganz gute Idee, zwei Reißverschlusszipper aufzufädeln. Weil man dann den Reißverschluss an beiden Seiten schließen kann.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, du meinst zwei Zipper auf einen Reißverschluss, ja? Das genau. meinst du gerade? Ja, genau. das ist sowieso super praktisch damit du da ja nicht herumfummeln musst. Du guckst ja nicht, wie rum habe ich die Tasche jetzt umgehängt und dann hast du immer die Möglichkeit oder auch mittig nur die Tasche zu öffnen, ne? sodass du nicht den ganzen Reißverschluss öffnen musst. Du kannst dir so eine kleine, wo gerade nur deine Hand reinpasst, kannst du öffnen und das ist super praktisch. Mhm. Ja, stimmt,
1: genau. Dann haben mich viele schon gefragt, wie ist das mit einer Bauchtasche für Kinder? Kann man eure Schnittmuster auch für Kinder anpassen? Muss ich da das Schnittmuster irgendwie prozentual verkleinern? Also, du hast ja eben gesagt, du hast die größte Größe genäht. Da steckt ja schon ein Teil der Geschichte drin. Also so simpel Schnittmuster gibt es meistens in mehreren Größen. Also man hat einfach ja unterschiedliche Bedürfnisse. Und zum Beispiel diese Bauchtasche Yunis in der kleinsten Größe, die ist wirklich mini. Das ist perfekt für so einen Waldtag im Kindergarten oder sowas. Das kannst du eben auch für Kinder super nähen. Und die Mondra, die ist mini-klein. Jetzt sind ja im Moment diese Beltbags so angesagt. Also die kannst du eben auch als Mini-Beltbag
0: nehmen und so. Also ist halt sehr, sehr praktisch. Braucht man nicht extra für Kinder ein Schnittmuster, da kannst du die kleinste Größe nehmen. Ja,
1: ja genau. Also wenn du das noch verkleinerst, dann ist, das, ist es nur noch fitzelig. Also dann bist du noch irgendwie mit, mit dem Nahttrenner wahrscheinlich unterwegs, weil alles so klein und, und anstrengend ist. Also ich finde es ja viel entspannter, eine große Tasche zu nähen als eine kleine
0: Hast du ja. mal probiert in die kleine, äh, b- bevor wir weitermachen, in die kleine Mondra, in die kleinste Variante, Variante der Mondra, dein Handy quer reinzulegen? Passt das? Ja, das passt. Ja, so super, siehst
1: du? Also cool wir haben es jetzt genauso gemacht, äh, dass es funktioniert, weil ja. auch da das das Handy immer mitzunehmen, das ist ja dann auch in der Tasche oft nervig, weil dann hat man ja Sorge, dass sie rausfällt oder so, dass es rausfällt. Von daher habe ich auch gerne in so einem separaten Täschchen. Ja, haben wir über alles gesprochen?
0: Über die wichtigsten Dinge schon, oder?
1: Ach so. Aber ähm, wo, ja. Weißt was, was wir nicht besprochen haben? Wie ist? Wir, wir haben jetzt über Stoffe, Baumwolle und sowas gesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist, wie mache ich so eine Tasche eigentlich wasserabweisend? Also man kann ja. Diese beschichteten Baumstunden Baum.
0: Man kann ja diese beschichteten Baumwollstoffe auch nehmen, ne? Ja, die ist dann wasserabweisend, aber nicht wasserfest, ne? Das darf man nicht vergessen. Durch die Nähte schon allein. Ja klar. Du kannst jeden Stoff, fast jeden Stoff kannst du wasserabweisend bekommen. Oder du nimmst gleich Lederimitat oder Wachsstoffe, geht ja auch. Ne? Wachsstoffe sind gut, auch ja mhm. ja. Die lassen sich halt auch,
1: genau, die fransen halt nicht aus, weil die so, so gewachsen sind halt, da sind die Stoffkanten schön stabil, ähm, muss man nur halt ein bisschen gucken, ob die, wenn die mit Körperwärme in Kontakt kommen, ob die vielleicht ein bisschen durchfetten. Genau. Es gibt natürlich noch auch wasserabweisende Steppstoffe, so einen habe ich heute mal vernäht und habe mal geguckt, wie das funktioniert, die sind manchmal schon so ein bisschen wattiert auf der Rückseite, sowas kann man natürlich auch nehmen. Also beschichtete Baumwollstoffe sind eine gute Sache, wenn man es wirklich wasserabweisend machen will. Es gibt so Bänder, die man aufkleben kann auf die Nähte. Können wir vielleicht auch mal verlinken. Ich schreibe mir das mal auf. Ja, damit kann man die, die Nähte halt Löcher im Stoff erzeugen, kann man die Nähte halt abdichten und das Ganze auch wasserdicht annähernd, wasserdicht machen. Das ist eine tolle Sache. Super.
0: Ich schreibe noch. Unterhalte du mal die Leute ein bisschen. Ja, ich, ich, ich bin staune. Dieses Bändchen kenne ich gar nicht. Und ich werde dann zusehen, dass ich das in meinen Bestand bekomme, ne? Sehr wohl klar. Obwohl ja, weite, will ich, ich das immer Wasser abweisen. Ich, ich weil, obwohl will ich, dass das immer Wasser abweisen? Also ich habe das selten, ne? Weiß ich nicht. Obwohl das ist schon praktisch, ne? Wenn es dann eine Uhr plötzlich anfängt zu regnen.
1: Ich finde es so nervig, wenn man immer erst überlegen muss, wie das Wetter wird und welche Tasche man dann nehmen kann. Ja, das stimmt schon. Und auch, ob das Handy Schaden nimmt oder ob ob im Portemonnaie alles
0: durchgeweicht ist. oder. Ja, da hast du recht. Also auf die Tasche, was ich noch unbedingt sagen wollte, ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert, die kleine Mondra, die mache ich mir. Also ich brauche, das ist genau das, was ich brauche. Du hast ja nun sehr viele
1: Taschen, äh, Quatsch, du hast ja sehr viele Türen in deinem Leben. So. Es kann ja sein, dass du so eine Art Äbtissinnen-Schlüsselbund hast, so mit einem riesen Ding. Ja. Da müsste ich dann passen. Also da solltest du dann vielleicht die, die mittlere oder nee. die große Variante
0: nehmen. Weißt du, ein bisschen, bisschen Geld, Feuerzeug und mein Handy, ja solche Sachen und dann fertig ist die Laube. Das, und dann ist die ja nicht so gewölbt, die ist ja platter. Ja, die kannst du das auch mal ich. unter Klamotten tragen. Das finde ich auch gut. Total super. Das ist also mein nächstes Projekt. Stark.
1: Wenn du da natürlich viel reintust, dann ist die schon, also die hat halt diese Falten, die sich so aufploppen so können. Aber wenn ja, aber da das ist ja so dann gut. Genau, genau. aber wenn du nicht ja. so wahnsinnig viel reintust, ich habe meistens Jacken, die so ein bisschen auf was heißt sind. Ich kann die Mondra sehr gut unter der Jacke tragen. Das finde ich halt auch gut.
0: Ja, die ist schon gut.
1: Die sieht auch schick aus. Also, ich finde sie auch schick, auch wenn unsere Kollegin Yves natürlich wieder sagt: Och, die, die Falten hinten, das muss doch nun wirklich nicht sein. Die ist ja dann auch immer mit Schleifchen so. Yves hat eine
0: Schleifchenphobie. Ja, aber da ist ja nun keine Schleife dran. Nee, die Mondra, ich finde die, die sieht super aus. Also, das in Mini, die mache ich mir auf alle Fälle. Das weiß ich genau.
1: Hm. Machst brauch, du da auch ein Bild?
0: auch. Soll ich? Machst ja, da, kann ich ja, machen.
1: Ja, mach, mach, mach ein Reel dazu. Und für alle, die Simone's Instagram noch nicht kennen, das wird ja immer beliebter, ist ja so, ne?
0: Ja, ist schön. Wenn das so ist, dann freue ich mich.
1: Ja, würde man schon denken, wenn man deine Followerzahlen sieht. Und deine Reels sind ja auch immer ganz schön. Vor allem bei deinen letzten hast du gesagt, wo ist meine Tasche?
0: Ja, das, das hat meine Mutter immer gesagt. Das ist das Erste, wenn die, wenn die die dann wenn der Besuch... Zu Ende war dann wo erstmal wo ist mein Schlüssel und wo ist meine Tasche kam auch ganz oft. Ich habe mich echt gefragt, wo das herkommt, aber das ist so originell und so cool irgendwie. Ja, kennst du das nicht? Hat deine Mutter sowas nie gesagt? Also meine nee. hat das nur gesagt. Das war das Erste. Aufgestanden, wo ist mein Schlüssel, wo ist meine Tasche? Immer. <lacht> hat die immer gesagt. Ja, ich, es scheint so zu sein, dass ich das auch mache. Muss mal meinen Sohn fragen. Krass, ne, meine hat glaube ich gesagt, wo ist denn
1: mein Gesangbuch oder wo, wo sind meine Stecknadeln? Was? Keine Ahnung. Ja, wo, wo, ist mein Äbtis, wo ist mein mein ja. schlüssel <lacht> ja, ja, cool. Also, äh, wir verlinken euch Simones Instagram nochmal, ihren Shop natürlich und sonst noch irgendwas, dein Newsletter. Du hast jetzt auch einen Newsletter. Liebe Simone. Ja. Jetzt, Ru- Simone, ja. runzelt schon wieder die Augenbrauen
0: bis zur Unkenntlichkeit. <lacht> Nein. Natürlich. Ich Erzähl nicht. doch mal. Nein, ich ich sehe nur so aus. Ja, ich habe ein Newsletter, das, den, äh, da kann man sich anmelden. Ach, Und was? da schicke ich dann äh, regelmäßig an die Abonnentinnen. Meistens sind das Frauen, ich glaube, überwiegend. Und da schicke ich dann eine E-Mail raus. Und leider, also wir bekommen sehr viele Stoffe wöchentlich. Ich kann alle Neuigkeiten da nicht reinpacken, aber viele Neuigkeiten und auch schöne Aktionen. Da ist dann auch mal versandkostenfreies Einkaufen möglich oder irgendwelche Prozente. das mache ich dann schon ganz gerne. Also lohnt sich auf jeden
1: Fall, den mal zu abonnieren ja. und dann eben auch zu gucken, was für Rabattaktionen sind gerade angesagt oder gibt's es gibt's du hast ja neulich hattest du irgendwie ein ganz cooles Goodie, da gab es so einen
0: wunderschönen also einen Nahttrenner. Ja, den kann man immer noch nicht kaufen, den kann man nur geschenkt bekommen von mir. Manchmal packe ich das auch rein ins Paket. So ähm, pff. Wenn ich da Lust zu habe, dann packe ich da mal was Schönes rein. Und das ist ein aufklappbarer, ein einklappbarer... Ja, was denn? Äh, auf, oder auf- oder ein? Ein und aufklappbarer Nahttrenner, made in Germany. Der ist in Deutschland hergestellt. Ja, ja, sieht ganz witzig aus, hat zwei Farben. Für unterwegs sozusagen. Man weiß ja <lacht> nie, was kommt, ne? <lacht> nee. Kennst du das nicht jetzt mal, Moment? Wir sind zwar bei Bauchtaschen, aber es ist doch so, die Kappen der Nahtauftrenner, sind die bei dir nicht manchmal weg? Einfach alle. verschwunden und alle, dann immer. alle siehst du, siehst du, siehst du. Und das ist, und wenn du denen dann zusammenklappen kannst, also ist doch super, oder? Ich habe mich, hab mich schon oft verletzt acht Ja, auch wenn das wunderschöne. Da so ich Simone
1: hat sich für, für den geneigten Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, die das jetzt nicht sehen können, so als kleine Info zwischendurch, Simone hat sich mit dem Lockenstab demoliert. Ich hatte, Simone hat so, hat so die Tendenz gelegentlich mal irgendwie sich fallen zu lassen, irgendwo gegen zu ballern. Diesmal war es der Lockenstab, mit dem sie sich ja. ernsthafte Verletzungen zugefügt hat.
0: Ich schicke schick dir ein Foto, du kannst das in die Show und kann man da Fotos reinstecken? Natürlich, Konzerte. natürlich. Ich weiß ja, nur nicht, weißt,
1: ob die Leute das wirklich das. sehen wollen. Es ist wirklich, sieht wirklich <lacht> das schlimm aus. Ja, es ist kein Spaß. Sonst, sonst ist Simone wirklich ein ganz äh, erhebender und, und wundervoller Anblick, aber heute... Nee, Simone, nee. Schlimm habe ich eine Schmarre.
0: Ja, ja ne? Sch-
1: Schmarre nennst du das? Ja, eine Sch- Schmarre, ne? Gehen's aber es ist, es ist jetzt schon am Abheilen, ne?
0: Ja, zum Glück. Junge, Junge, Junge. Ja, ist es ich wirklich. Ich bin so froh, dass das ein Podcast ist.
1: Ja, aber ich muss das nochmal erwähnen. Also, wir wünschen ich, dir alle danke. gute Besserung. Ja, vielen Dank. Mhm. Gerade so Verletzungen am Kopf, ne? Sabine. Entschuldigung. Ja, gut, also Simone, es
0: war herrlich, dass du dabei warst. Wirklich, also ja, wirklich. Ich, ich auch, auch wenn ich das jetzt so ich, sage. Ehrlich, ich, ja, war toll. Ja, ich freue ich freu mich auch immer. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe ähm, auch, dass euch die Infos zuträglich waren. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Dienlich. Ich hoffe, sie waren dienlich. Nein, ich hoffe, ihr habt Bock bekommen, jetzt auch meine Bauchtasche zu nähen und das mal auszuprobieren, weil es macht wirklich ein Riesenspaß. Ist natürlich auch schön, um mal so ein paar Stoffreste zu verbraten. Also traut euch. Simone, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, Sabine. Mach's gut. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Simone, gut. Simone, wink doch mal. Hör auf, <lacht> das sieht doch sowieso keiner. Mach aus. Ja, ja, stimmt. Tschüss.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!